0: a biomédica entre amigos mi nombre es jorge castillo y el día de hoy me acompañan
1: hola soy eugenia garcía
2: hola yo soy feri de pérez hola yo soy alexia pérez y comenzamos
0: bueno y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de, de la evolución de los de los dispositivos para la toma de glucosa en sangre pero bueno, entraremos un poco en contexto hablando acerca de lo que es la diabetes mellitus, la cual, según la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues ya es una pandemia mundial para el año 2016. Esta surge a partir de una resistencia del cuerpo a la insulina, debido a que no hay suficiente o bueno, la no hay suficiente insulina o, como mencionaba, hay una resistencia a la misma insulina. Esta, la misma diabetes, bueno, a menudo es parte de una gama más amplia de afecciones descritas como síndrome metabólico, y se asocia con afecciones como enfermedades cardíacas, retinopatía, nefropatía periférica, e incluso hasta el cáncer. Y bueno, se divide en, en dos tipos. La diabetes tipo 1, que se debe a la falta de secreción de insulina por parte del páncreas, mientras que la de tipo 2, bueno, se debe, se debe a una, una cantidad insuficiente de insulina para metabolizar la glucosa que hay en sangre, y esta se ve potenciada por una inactividad física y una dieta poco saludable. Vamos a hablar un poco de números, vamos a a poner en contexto cómo está méxico este en el porcentaje de la población en méxico para hacer un poco más de gravedad conforme a esto este y según la Ensanut méxico tiene un 10.3 de su población total o bueno de la población de 20 años uh, en adelante de que son aproximadamente 8.6 millones de personas que presentan un diagnóstico de diabetes lo cual es bastante si, si, si tomamos en contexto la, la población general pero bueno, volvemos a lo de la toma de glucosa ¿cuál es el objetivo de esto? bueno, el objetivo de tomar la medición de, o de tomar la glucosa en sangre es llevar un control de la de la cantidad de glucosa que tiene el paciente en su sangre Y esto se realiza en su en su rutina, en las actividades diarias que realiza Normalmente lo vemos como en la curva de la glucosa es, una prueba, es la prueba que se hace normalmente Y esto se hace a partir de... Diversos sensores de glucosa electroquímicos, enzimáticos y no enzimáticos Actualmente también se están entrando en, en el campo los métodos espectroscópicos Y la espectroscopía infrarroja Estos se utilizan o son cada vez más importantes para la detección Debido a que son no invasivos o algunos otros sí invasivos los sensores de este tipo pueden desempeñar un papel importante en la práctica clínica, lo que permite un diagnóstico más rápido y una alerta temprana de eventos que amenazan la salud. Ha habido un progreso significativo en la reducción de la incomodidad de la prueba de punción digital al reducir el volumen de sangre, requerido a pocos cientos de nanolitros y sistemas comerciales permanentes que pueden tomar muestras durante dos semanas en adultos. Y bueno, hablando un poco de la optimización del control de glucosa en sangre, podemos decir que la incidencia de hipoglucemia o hiperglucemia se puede minimizar controlando los niveles de glucosa en sangre, como les mencionaba anteriormente, previniendo así las complicaciones de la enfermedad que es la diabetes, ¿verdad?, el control de la glucosa en sangre sigue siendo el estándar de oro para las pruebas de glucosa, ya que se evitan problemas como los retrasos en el valor de glucosa en sangre que se equilibran con otros líquidos. Además, la reproductibilidad de esta prueba es excelente y los sensores selectivos sensibles se pueden producir a bajo costo utilizando glucosa oxidasa. Y bueno, a continuación nos va a aportar más del tema nuestra compañera Alexia.
2: Claro, eh, yo voy a hablar un poquito de la innovación para de las pruebas que fue clave eh, el desarrollo de un medidor de glucosa en sangre que fuera portátil y que puede funcionar también con, con baterías eh, estos nuevos sensores eh, permiten un manejo único de la glucosa autocontrolado en donde se usará una lanceta para extraer una gota de sangre por medio de un pinchazo en el dedo, que luego se va a transferir a una tira reactiva por acción capilar, la cual se llama prueba de punción digital. Bueno, y estas tiras reactivas de un, sol, eh, de un solo uso son producidas mediante tecnología de serigrafía y los sensores más utilizados para medir la glucosa en sangre. Eh, al año se producen mil millones de tiras reactivas eh, y pues los pacientes deben de seguir un régimen en el uso de esta prueba, usándola de cuatro a cinco veces al día en momentos específicos, ya dependiendo pues su tratamiento, la, lo que le especifique su doctor. Y también existen importantes limitaciones clínicas, ya que aunque cada medición individual se puede complementar en menos de 20 segundos, no puede información sobre la concentración de glucosa, pues de una forma ya continua. Pero ahora Feride nos va a dar un poquito más, nos va a explicar sobre eh, el
3: monitoreo. Sí, como mencionaba pues mi compañera Alexia, les voy a hablar un poquito más de la monitorización continua de la glucosa. Pero pues bueno, antes de esto hay que saber que pues las personas que tienen diabetes tienen una frecuente monitorización al día para saber pues, sus índices. Y pues bueno, comenzaré hablando un poco de la monitorización de continua de la glucosa, en la cual pues, se necesita proporcionar información sobre la magnitud, dirección, duración de cualquier fluctuación que conduzca a un control más estricto y mejores resultados pues, para el paciente. Esto especialmente se va a implementar pues, en los pacientes que están gravemente enfermos, y pues bueno, también se dice que los dispositivos más, más exitosos son los biosensores amperométricos implantados pues por la, en la vía subcutánea que van a medir los niveles en el nivel intersticial de la piel. Y bueno, hablando un poco de los monitores de glucosa, el primero que fue lanzado pues al mercado fue por la marca Medtronic Este dispositivo pues no proporcionaba información en tiempo real y pues los niveles de la glucosa que eran capturados debían ser descargados por un médico pues cada tercer día o frecuentemente ya que pues nos contaba pues con un historial que pues, se pudiera guardar y pues bueno actualmente pues los sistemas miden pues la concentración de, glu de glucosa en ISF y pues están destinados a reemplazar pues las pruebas de punción digital en la sangre total también pues bueno estos nuevos dispositivos constan de un sensor enzimático que está cableado eléctricamente y que se calibra pues desde fábrica, ya que no requiere esto va a hacer que no requiera que el paciente pues esté calibrándolo cada cierto tiempo y pues bueno esas características pues son sorprendentemente diferentes a los dispositivos que se contaba anteriormente, ya que muchos dispositivos actuales eh, requieren múltiples múltiples pruebas de función digital de la concentración de la glucosa en sangre pues para la calibración del sensor durante su vida implantada y pues bueno estos nuevos monitores nos van a proporcionar lo que bien son las lecturas de descarga escaneadas en los dispositivos también nos van a dar una lectura de glucosa pues actual y resultados históricos que se van a poder eh, estar checando pues continuamente y pues también se va a mostrar una tendencia y alertas cuando estén pues, los niveles un poco fuera de lo normal y pues van a estar lanzando por los que vienen siendo las alarmas en tiempo real. Y otro ventaja es que estos dispositivos pues van a ser muy pequeños a comparación pues de los que se tenían antes. Y pues para la conclusión de estos monitores es que pues los sistemas de monitoreo continuo eh, abren pues nuevamente las posibilidades de un control eh, cerrado de la administración de insulina que podrían pues, ser muy efectivos para mitigar los efectos eh, dañi dañinos de un control eh, deficiente pues de la glucosa en sangre como explicaban pues anteriormente y pues bueno mi compañero Jaime les va a hablar un poquito más.
1: Sí. Gracias eh, bueno yo vengo a hablar sobre estrategias ahora sí que menos invasivas o sea las que hemos visto hasta el momento pues no dejan de significar que el paciente pues reciba un pinchazo o tenga algún este un sensor enzimático o algo. Entonces, eh, hasta que no lleguemos a un control total de la glucosa donde te esté dando los resultados en tiempo real, pues bueno, eh, uno de los principales problemas para las personas con diabetes es que no se hacen las pruebas periódicas, o sea, las dejan pasar. ...muchas veces, no sé si el doctor les recomienda cinco o seis veces... ...bueno, esto se lo toman una vez, porque es cuando se acuerda... ...entonces se ha estado haciendo eh, investigación para tratar de elaborar dispositivos... ...que no requieran como que, que el paciente se olvide de que los trae, por así decirlo... ...por eso un método que se está investigando ahora es la iontoforesis... ...que es la aplicación de un campo eléctrico a través de la piel... Eh, esto pues bueno es un enfoque atractivo y permite extraer biomarcadores entre ellos los que, cuales se puede ser la glucosa pero pues el problema también pues es que lo que hicieron como como implementar dentro de un reloj entonces este reloj pues subía mucho precio este tenía que tener mucha calibración y pues también irritó mucho la piel de los pacientes entonces era una cosa con otra eh, a lo mejor te estaban viendo la glucosa, pero pues tenía un efecto negativo en el paciente como quiera. Y eh, otro, otra manera en la que se ha estado estudiando para que se pueda checar la glucosa, pues bueno, es la respiración, que aunque no parezca, bueno, al momento de que estamos respirando, pues se pues puede estar presente dentro de esta acetona, el etanol, el nitrito de metilo, y esto se puede correlacionar con el estado diabético del individuo. Pero, pues bueno, aquí podríamos tener, por ejemplo, contaminación en el aire, si la persona hizo ejercicio, eh, la dieta que tiene la persona. Entonces, puede significar este, pues datos erróneos. Y, bueno, por último, de los métodos que se está, que se está investigando, es el de detectar la glucosa a través de la saliva, que donde se pone un electrodo de trabajo que funcionalizaba con anotubos de carbono. Y se supone que con esto, pues, ya podrían como que medir que los niveles de glucosa de una manera no tan invasiva. Mas, sin embargo, pues, sigue siendo lo mismo que con lo de la respiración y con lo del aliento, pues, que tiende a, a, a tener mucho ruido, pues, mucha contaminación. Y también, ya por último ahora sí, encontramos uno que es llamado como un lente de contacto inteligente. Eh, bueno, este está, estaba siendo impulsado por una empresa que se llama Very Life Life Sciences en San Francisco, California. Y se empezó también como que para medir la glucosa, pero pues empezaron a diagnosticar también enfermedades como el cáncer. Aquí el problema fue que... El, el material del lente como que se resecaba mucho, entonces se empezaron a dañar el ojo del paciente y pues los datos también que al momento de que según que el paciente parpadeaba y eso, pues generaba como que datos erróneos, entonces pues se optó por dejarla de lado. Y bueno, son como que todos los avances para detectarla eh, de una manera no invasiva. Y pues ahora continuamos con las conclusiones generales con mis compañeros sobre la importancia que tendría elaborar métodos, ya sea que sean de monitorización constante o no invasivos para la vida de las personas.
3: Pues yo considero que sí es muy importante la monitorización de los pacientes, porque pues como mencionaba Jorge, eh, en México existen demasiados casos de diabetes, entonces pues hay que tener monitorizado. Bueno, incluso también hay, hay personas que pues no se atienden como debe ser y pues otras que sí. Y pues siento que el implementar pues más cosas sería pues de mucha ayuda y también pues reduciría que algunos, por ejemplo, monitores de ciertas marcas pues son muy caros y no todas las personas pues pueden obtenerlos y pues implementar más estrategias para que llegue al alcance de, de esos, las personas que tienen diabetes pues es muy importante
0: no, sé, no, sé.
3: Quieres, ¿sí? bueno, no bueno, sé bueno, no sé
0: adelante, adelante
2: Alexa. <ríe> no, yo iba a decir que o sea, sí es muy importante de que cuenten pues con este tipo de innovaciones para que ahora sí que los pacientes lleven un autocontrol porque siendo realistas muchas veces eh, si se tienen que monitorizar no sé, cinco veces al día cuatro, pues no van a decir no, era ir al doctor o tener que ir a una clínica entonces ya teniendo ellos donde eh, se puedan medir la glucosa pues ya sería más fácil eh, llevar su control
0: ahora sí como sí claro ya para terminar para todas aquellas personas que nos han estado escuchando, yo creo que deberían de tomar en cuenta realizarse de vez en cuando alguna que, alguno que otra prueba para saber cómo están de glucosa en ayuno y así, debido que, bueno, a lo que quiero llegar es que... Tenemos una población un poco alta en <ríe> eh, de personas con diabetes en, en, en México. Sin embargo, aquí en Tamaulipas, bueno, Tamaulipas es el segundo lugar de, de los cinco estados con los porcentajes más altos de, de diabetes. No sé cómo tomen eso ustedes, compañeros, pero. Sí, no. No, no
1: sabía. Sí. sí es ¿Eh? sí, Como
0: fuerte.
3: cuando. En clase, no me acuerdo en cuál era nuestro comedor, ¿no? Que nadie se quería medir porque tenía miedo que le pasara, que se diera cuenta que tenía sus ah. índices. Sí, sí, sí. Sí, sí pues pero... es
1: que influye la, la dieta que llevamos. Sí.
3: Pero sí, sí es muy alarmante que pues, nosotros veamos el segundo, sí. o mencionas. <risa> Está,
0: Por eso, bueno, de vez en cuando sí así deberíamos allá. de... De checarnos, ya debería de ser cuidar, algo ¿no? que... Sí, ya debería de ser algo que tengamos ahí a la mano con, junto con un, un medidor de presión arterial. Sí, 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 uh, sí,
3: Incluso la del ojo como que me llamaba la atención, pero se debe ser incómodo. si Cuando usas lentes de contacto, está, está difícil. Y luego ahora, no sé, no me lo imaginaba <ríe> por med medición de un ojo.
1: Ah, pues que van como que... Empeza, empezando sí pues es, imagínate que le salga la primera pues con ganas mm -hmm. pero sí pues el ojo todo Ahora... Tienso ahí después de los días es... de uso sin lágrimas hablando, sí,
0: hablando sí. de, de la espectroscopía este ustedes no. habían realizado algo por el estilo no sí, okay. ah, el
3: no.
1: sí bueno eh, hicimos una práctica en ¿Qué? séptimo semestre de donde checabas como que la cantidad de luz que pasaba y con pues, eso podías hacer como que la glucosa también, dependiendo del filtrado que le dabas a la salud. Yo recuerdo
3: que yo traía las uñas pintadas, eh. tenía que ponerlo de lado <ríe> porque pues, no podía. Re recuerdo que ya nosotros, o sea, mi equipo en el que trabajé, en eso, sí llevamos lo hicimos también en la bio. Estuvo, y estuvo padre. No, ah, no lo hicimos el, en el puro proto también lo llevamos a la bio.
0: ¿Y, sí. ¿Y sí. se hizo alguna comparación del valor de, de que obtenían con ese?
1: Ay, con, sí. con un glucómetro, sí es cierto. Sí, ahí, no. me di, ahí, ahí me di cuenta que no tenía este diabetes porque me había acabado de echar unos tequitos de canasta y traía la glucosa en un valor normal. Y pues como es algo muy grasoso, pues era como que para estuviera más arriba.
3: Que leía mal. Es que parte de mi equipo nadie creía que, que le punzaban el dedo con el glucómetro, entonces yo fui y creo que tenía muchas horas sin comer y me salió baja y pues sí me asusté, pero ya después fue por eso, o sea fue porque no había comido. Y esto me siguieron midiendo y pues ya salió bien, salió dentro del, del rango que es, pero estuvo sí nos basábamos en, pues en menos con el glucómetro y pues ya después con él, pero por el, por el tipo estamos así
0: ¿Y no variaba tanto el valor? Digo,
1: porque son... Variaba como...
0: Variaba
3: poco, ¿no?
1: Es que tienes que normalizar. Sí, o sea, no, no variaba tanto. O sea, en, a mí me dio como 120 eh, después de comer. Eh, y en el del Arduino que le hicimos, me daba como 115, me acuerdo. Y luego ya, cuando dejé de comer, sí me daba como 90... En el, ya en el glucómetro Y en el de nosotros Me daba también como 95, 96 O sea, sí, sí. es como sí. No, sí. Se tiene que normalizar bastante todavía verdad Y meter más filtrado Y condiciones es de la luz es Todo eso Pero sí era como que una buena práctica sí es, ya como que hacerlo Para aplicación médica ya está difícil
0: Sí, suena Pero muy es... bien Todo
2: interesante
0: bueno, parece que eso fue todo. Queremos despedirnos ya. ¿Quién quiere empezar?
3: Ah,
1: ah, no. Sí. Eh, no, pues bueno, gracias por escucharnos otra vez y los esperamos el próximo capítulo. Adiós.
2: Los vemos, ya saben, síganos escuchando y vamos a traer mucha más información.
3: Gracias. Gracias por escucharnos y por comentarnos ahí en nuestros videos, espero les guste y pues que se suscriban al canal y lo compartan en sus redes sociales con sus amigos con las personas que quieran. <ríe> Muchas gracias.
0: Y bueno ya para finalizar, estuvimos algo ausentes, pero por motivos escolares. Igual les queremos agradecer porque nos han estado viendo y pues nada, que sigan sintonizados con nosotros. Y
3: eso es todo. Ya organizando biomédica entre amigos. Okay. Aquí seguimos y no nos vamos. Yes. Nos vemos. Bye.